0: 大家好，欢迎收听 M N 巧克力，我是 Miki，
1: 我是 Nicole
0: 。今天的录音时间是2022
1: 年1月16号下午3点三十分。在节目开始之前，要跟大家分享一个活动，即日起 M N 巧克力 Instagram、Facebook 会发布明信片赠奖贴文活动。只要两个步骤就可以送出 Mickey 设计的虎年贺年卡，请大家至 Instagram 或 Facebook 追踪我们的社群媒体，并在贴文底下 t c g 一位朋友，并留言今年度最废的新年希希望，我们就会送出贺年卡哦。活动时间到1月28八凌晨12点，请大家把握时间
0: 。耶， yeah, 希望大家都可以到我们的。呃，天文底下留言，不要让我们当边缘人，一个都没有，很尴尬哦。<笑>不小心把真心话讲出来，这样对
1: 。<笑><笑>啊，这个要剪进去吗
0: ？看<笑>你看你，看你好，都可以都可以。那不知道大家听完前两集，内心开始会不会有一点阴影呢？那我们今天是真的认真要来扫除大家的阴影喽
1: 。大家这次终于可以。带着轻松的心情收听了，可喜可贺，
0: 耶！ Yeah! 那我们今天呢，要跟大家说我们现役宠物的可爱小故事。希望大家在冷冷的冬天，即使没有男朋友或女朋友，或是毛小孩陪伴在身边，也可以感觉到暖心哦
1: 。那我先简单介绍一下，我家养的是三花虎斑猫马吉。Miki 养的是三线鼠奶油。那说起来，我跟奶油也有段小缘分，是只可爱的三线鼠。
0: 没错没错，当初我去领养奶油的时候，就是 n i k o 陪我一起去的。嗯，好，那如果大家有听前面几集的话，就会知道，就我人生里夹杂还蛮多跟动物有关的死亡阴影。就真的很多动物在我身边，最后结果就是死亡了，就是不知道。到底是我个人问题呢，还是怎么样？像我之前跟我前任还在一起的时候啊，偶尔就会跟他哭腰说，哎、欸，我想要养仓鼠，或是我想要养其他小动物，但最后都会被否决，原因就是他就会说。因为如果小动物死掉的话，你一定会哭得超伤心的，啊，就会拒绝我这样。我就觉得我没有这么爱哭，好不好？虽然说，如果依照往年的惯例，我是碰到小动物死亡是真的都会爆哭啦
1: 。了。那我们回顾上一集，你明明就讲到哭。<笑>
0: 我我觉得，我觉得讲到动物哭跟爱哭是两件事。哎<唉>，我要自清<較>自清。我觉得
1: 不用太意外啦，<笑>就是或许对很多男生来说，我们都是很爱哭的。我觉得
0: 也是有可能啦，就是大家可能爱哭标准是不一样。对。可是后来恢复单身很长一段时间之后，我就在思考为什么我养只仓鼠还要别人的同意，我就觉得太不合理了吧。所以后来我就开始做很多关于小动物饲养的功课。当时我身边有一个很亲近的好朋友也养了仓鼠，除了问对方一些仓鼠饲养的心得，还有一些疑问获得解答之外，就也是经常看到他在社群媒体晒出鼠照，就心很痒这样子。我觉得很好笑的是，我每次就打字打出鼠照。就是老鼠的鼠，然后照片照这两个字，我不知道为什么都会很羞耻，我都觉得一直想要裸照
1: 。等一下，鼠照是什么奇怪缩写？不要乱缩写好吗？你以为是心偷吗？而且讲到鼠照，我第一瞬间只会想到凤梨叔叔，谁会想到裸照了？我
0: 是哎、欸，不是重点是你讲“心头”，现在,在听节目的人<笑>一定不知道什么是“心头”。他说的“心头”是心水的“心，然后小偷的“偷”，就是心水小偷的简称。怎么会有人这样讲？吗？有
1: 好不好？我看到很多人都这样子简称，
0: 真的吗？有人简称“心头”吗？对，舌头都剪掉，舌头剪掉，气<笑>死
1: ！那不然鼠照的全。部。名应该叫什么
0: ？呃，仓鼠可爱的写真照片，很值得，很值得说写吧。<笑>那就可爱照片就好啦。就是，可是你要强调是鼠啊，不是狗，也不是猫。那就仓鼠可爱
1: 照片就好啦，六个字而已啊。
0: 你说仓鼠可爱照片吗？
1: 对啊。好啦，北侧都有人捡车了，算了
0: 。对啊。你看，所以简称鼠照应该是合理的吧？
1: <笑>我不想说什么。<笑>
0: <笑>好啦，这题外话。不过就是说到养仓鼠这件事情啊，其实我从做功课啊，然后询问这些相关知识之外呢，其实我拖了至少有一年没有行动吧，就只是在做一些资料收集之类，都没有真的实际去，不管是找领养也好，找其他管道也好，就是都没有去做真正的作为吧。其实蛮大一部分原因就是因为我自己知道仓鼠的生命真的很短，通常都是一年或。两年左右，如果有到三年的话，其实是真的蛮幸运的。以三线鼠之类的小型仓鼠来说，三年已经算是很长寿的了。其实前任唯一说的合理的事情，就只有在宠物死掉的时候，我会非常伤心。这点我自己也是可以预期的啦，因为我连以前感情很好的同事离职，我都会哭。就是我之前有跟朋友一起去看《月老》这部电影，内容是什么，我就先不暴雷。但是因为里面有很多跟动物相关的画面，我也是在电影院哭到。哭但我朋友会没办法看那个剧情，然后转过来，然后塞给我卫生纸这样子
1: 。眨眼
0: ，真的是认人哭。后面彩蛋的部分也有工作人员跟自己宠物的合照，还有他们写给他们宠物的话会打在那个屏幕上。我也是整个看片尾，然后再爆哭一次、欸。哎
1: ，呃，那就认真在动物方面，你真的是爱哭鬼盖章。
0: <笑>好啦，我觉得可以，可以，我可以接受这个这个改张。<笑><笑>那后来就是问了我很多有养宠物的朋友，他们怎么看待自己所养的宠物有一天会死亡这件事情？其实我知道我这样问也是蛮白目的啦，但是我就很想知道大家到底是怎么调试那个心情跟看法到底是什么，所以我就会去问人家说：“哎哎，你家的猫咪或你家狗狗或你家宠物有一天死的时候，你觉得怎么样？”我这样问好像那个、喔、就白目记者，<笑>反正就是我当时收到回复，就是很多人都会跟我。说啊，反正这件事情还久啊，我还没想到，就是你想那么多干嘛这样子？尤其是很多狗狗跟猫猫的饲主，因为狗猫相对来说就是寿命比较长，反而其实这些人这样子给我回答，就会让我觉得很有那种逃避的感觉。
1: 等一下，这里面应该不包含我吧？
0: <笑>其实我问过你，你有记得吗？我有问过
1: 啊，我说再养一只就好啦。
0: 对，但是我不太确定你这样子的回答到底算不算逃避，应该也不算是。但是就，就因为我也不能确定我能不能在这一只死亡之后，然后马上养性的，我不能确定自己心态能不能调试的这么快，所以你的回答我对我来说没有帮助啦。
1: <笑><笑>好了，我是觉得不用挑起氏族大战了，而且猫狗氏族还要面对宠物年老生病的超长日子，哎，
0: 对啦。就是大家都有大家辛苦之处啦，毕竟每个人心态是怎么样，<对>也是他自己开心就好了。只是我就是、嗯、只是收到这些回答，我就觉得我没有办法抱着这样子的心态，然后去饲养一只新的宠物吧。那最后，嗯,<哼>嗯，就是反正最后还是那位养仓鼠的朋友给我给我一个我觉得很受用的解答。那在这边也跟大家分享，因为那边那个朋友啊，就是我问他之后，他就蛮开朗，就笑着跟我说：“哦，他家就属。”他们家的仓鼠叫薯饼，就是他家薯饼的那个骨灰坛就已经准备好了，这样子。哎、欸，不是，等一下，靠，我讲错了。<笑>他的，等一下，我朋友的那个鼠不是叫薯饼，它是叫大饼，因为它都剪成饼，所以我每次都觉得他家的仓鼠叫薯饼，但其实不是。<笑>
1: 我要剪进去
0: ，丢<笑>脸<笑>、啊。哇，讲做人家宝贝的名字，<笑>总之呢，因为我们会简称他家的宠物叫饼啊，饼干的饼这样子，
1: 嗯
0: 、所以我就是很常会忘记他家的名。字。<笑>对不起，大饼，对不起。好，总之，我朋友就说，就是他家大饼的骨灰坛，他早就准备好了。这样，他在饲养之前就觉悟说，仓鼠的寿命很短这件事情。正是因为寿命很短，所以他才会觉得每一刻跟他相处的时间就是特别珍贵。这样子，那也想要在仓鼠这么短的生命里面，尽可能给他幸福快乐的日子。其实当下我听完，我自己还蛮感动的，因为就是他是自己有所觉悟。所以才能把这件事情看得这么重，因为一般人会觉得，呃，可能仓鼠很小啊，生命很短啊，也许跟人类比起来不是这么的沉重吧。我觉得其实不管是大或小啦，就是生命本身就是一个很重的事情。可是因为它有觉悟，所以这件事最后它才能，嗯，好好的安放起来，就不会把它一直悬吊在心里，心态也可以比较调试这样子。就是最后听了他这个说法之后，我才慢慢去。调试自己的心态，最终下定决心去领养了一只仓鼠。与其说是跨越死亡的阴影呢，我觉得倒不如说逐渐可以跟死亡这件事情安然的并存，就是知道自己避免不了这件事情，就只能去接受它，面对它。
1: 这就跟我的通灵一样，接受它，面对它，很多事情都是这样啊，只是我们要花时间学习而已。
0: 对啊，其实都是人生的一个课题啦。嗯、然后就可能也在学校不会教这些事情，就只能靠自己的人生历练慢慢体会。这样说实在的呢，现在想到奶油啊，就我家仓鼠啦，想到有一天它还是会死亡这件事情，多多少少会有一点胆战心惊。我记得有一次真的很夸张，有一天我洗好澡，就坐在奶油的笼子旁边。看他忙东忙西，就觉得啊也太疗愈了吧，就慢慢想到这么小的身体，其实很快他就会死亡的这件事情，就坐在笼子旁边，就忍不住就哭了。还好我很庆幸我房间没有其他就室友一起同住，不然他明明会觉得我疯了，莫名其妙坐在那里就是在哭个屁
1: 。等等<笑>。不过说到死亡，我反而比较担心我家猫老了生病的时候，我一定会一直在思考要不要帮它安乐死，因为我一定会没办法看到它受折磨
0: 。<笑>嗯，我懂诶、欸。哎、欸，我觉得那种就是纠结，应该就是养宠物的人蛮会有体悟的
1: 。对啊，
0: 那除了就是在面对死亡这件事情的观点上啊，我这位仓鼠好朋友呢，也跟我说了一件蛮有趣的事情。就是一般很多养宠物的时候，不是主人都会很常说我是某某爸爸或某某妈妈吗？对啊，我这位朋友就觉得他跟仓鼠还有他自己的关系是房东跟房客。他的形容是他觉得这只仓鼠在他家租了一个房间，替代金钱付出来的房租就是这只。仓鼠给他的陪伴跟疗愈，还有好摸的毛毛之类的，就觉得这个观念很棒啊。后来就把心态调整成差不多的状态。对我就是跟屁虫，就是他有什么心态，我就在跟紧的、啊。<笑>所以后来我都在跟别人说，我是奶油的房东，像在摸摸奶油啊，就是骚扰他之类，我就说这、就是在叫他用身体交租哦。好哦，怎么都变奶的味道。<笑><笑>就是我觉得把手伸进他的屁屁里说交房租咯，然后捏他屁屁
1: ，啥意？就
0: 自己自己觉得很可爱啊。可是去看兽医的时候啊，兽医还是会用那个很可爱声音说：“那个奶油妈妈，我跟你说，不啦不啦不啦之类的。”我到现在也会很不好意思的去纠正兽医说：“哎，不好意思，我是奶油的房东，我不是妈妈。”但我觉得这样如果正式纯情的话，也是会被当成怪人啦。所以我觉得自己私底下演演那个纯情房东翘访客就可以了。
1: <笑>那时候我听到这个称呼，我倒是没有什么意外感了。为什么？就反正就是一个称呼啊，就是主人跟宠物的关系的一个称呼而已啊
0: 。嗯，你说不管叫爸爸妈妈，还是房东，还是照护者等等之类，其实也都无所谓，这样
1: 。对啊，反正那都是你的一个代名词。<笑>
0: 是啦，是啦，就是本质上还是一样的事情啦。<对>不过我觉得我自己觉得有差的地方是心态啦，就是、嗯、你知道，如果你作为一个妈妈的身份，如果这只仓鼠真的像是你的孩子一样，到时候在死亡这件事情上，我觉得或许没有办法看得这么淡。
1: 不会啊，搞不好房东超爱那个房客啊。
0: <笑>我觉得这边是已经到有点变态程度。<笑><笑>哎，就好啦，反正就是，总之就是一个代称嘛。那就是大家可以帮助大家在对于宠物离世这件事情会有比较好的心态调整上的话，我觉得也是 OK 的。这样，嗯，前面说过，我觉得仓鼠生命很短暂，所以我自己也是很想要对它非常非常好，所以以至于在一开始的时候，我也是抓了那口，然后去陪我买超级多给奶油的东西，基本上就把它当王子在宠。我自己可以过结局，但我。我们王子不行，这样子
1: ，超级傻眼的。
0: 反正那时候带 n i c o 一起去买那些备品的时候，也是买到老板眉开眼笑这样子
1: 。对，买超多，你就真的是没有把那家店包下来的程度而已。
0: 哈，我就我每次都这样哎、欸，上期讲到就是去买小黑的备品，稍微是差点没有把那间店包下來。对啊。哈就会觉得，就是我要对你好的话，花这些钱算什么呢？这样子你知道，你知道
1: 我那时候是已经我们在里面逛到，已经旁边有好几组客人已经进来又出去，进来又出去了嘛。<笑>
0: 我我完全没有注意啊！我是沉浸在我自己购物的世界，想说啊，我们家王子可能需要这个，那个也要，那个也要，那个二、啊、好需
1: 要，就每个都超需要。买到后来，老板送你东西
0: ，<笑>对他送超多，他甚至直接就是装的那个袋，直接送我一个全新的布布袋，就那种帆布袋，还蛮好的。嗯、我就觉得好，我可能已经直接升级成 B v, v I P 了
1: 。对，他可能就
0: 就是那个月就等你这一单。<笑><笑>真的<笑>很期待我去这样子。啊、后来就是可能因为我这个行为的关系啦，奶油就变得有一点点娇生惯养。如果给他不喜欢的零食或不喜欢的食物，他就会闻两下，很明显就是撇头这样子，一副哼，你怎么让这么可爱的我吃这种东西呢？就那个那个王子的态度嘛，都摆出来。<笑>傻眼，他是他们太懒对。<笑>哎，欸、我哈姆太郎还没有那么过分，好不好、啊？至少哈姆太郎还懂得感恩。<笑>就是他是哈姆太郎里面那个大老板呢、啊？啊、哦，对对对对对对对有那种那种感觉。遇到喜欢吃的东西啊，他真的会就是一把抢去、欸，就是你拿在手上，你就会感觉他小小的手或者是他的嘴巴就这样，噗，这样拔过去这样子，真的是没有在心怀感恩的。虽然说，如果我期待一只仓鼠要心怀感恩，我也是蛮变态的。<笑>但总之，就是因为不管他就是拒吃还是吃，就动作都太可爱了，所以。其实基本上，我们家王子做什么事情，我也是全部都欢喜接受了。有好几次，我手指头就被他咬到大喷血，因为我自己有在练吉他，他刚好咬到我吉他要按和弦的位置上，所以就是整个礼拜按和弦都超级痛。我也是没有办法怪他、欸，每次被咬到，我就想说，是我的错，是我的错，是我没有收回手指头，<笑>真的全部都是我的错。
1: <笑>你怎么跟我爸妈对待我家猫一样，超级宠溺的？
0: 就是没办法、啊，就已经把它当成。就是很重要的一个存在的时候，你就就是只能把全部的爱给他，然后就是剩下就觉得很满足这样
1: 子。你这個跟他爸爸妈妈没什么差别。
0: <笑>不行，他也是我房客，我就是一个宠爱我房客的房东
1: 。<笑>那你就是爱房客的房东啦，就跟我讲的一样
0: 對、啊。对啊，我跟我跟我房客谈恋爱怎么样
1: ？<笑><笑>是不能怎么样了。<笑>
0: 啊<笑>、呃，我就有讲到，因为狗狗，所以跟我同事吵架。后来我发现，我有一次也是因为奶油，所以跟我爸吵架。我刚刚就仔细想到这件事情的时候，我就想想说，其实该不会是我的问题吧？<笑>为什每次都因为那个宠物跟别人吵架？那其实我爸也是一个挺爱动物的人，但是你也知道那种老一辈心态，就是把动物当成玩具在玩。嗯、所以。嗯嗯嗯，就是他没有不喜欢，但是并没有想依照可能比较科学或其他方式来照顾这只宠物这样子。总之有一次我爸回家的时候，因为他之前回家都会看到我在喂食或打扫奶油家的时候，他也会奇怪凑一卡这样子。因为我自己是很经常跟奶油相处的人，所以大概知道他什么情形或什么动作是会咬人的，也知道怎么摸比较不会让他生气或没耐心。奶油本身也会比较熟悉我手的气味。所以其实通常有家人朋友来我家提出要摸奶油的需求的时候，我都会先恐吓他说：“哎、欸，他会咬人哦。”这件事情其实我也叮咛过爸说，不要乱摸他哪一边，尤其是头的部分，就是真的会被咬这样
1: 。嗯，就是他那他摸那边会不爽这样子
0: 。对对对对对，就是其实我摸是可以的，可是因为我知道他大概什么动作是要咬，然后可以收回手这样子，嗯、我自己抓的比较 OK， 而且就算被咬到，我也知道怎么处置，或者是我可以忍。忍下来，所以就自己就比较没有差。可是亲朋好友，你就总不能跟他说：“哎、欸，你被仓鼠咬到，你也不能动哦，不然你动的话，那个仓鼠会受伤。”人家也会想说什么：“我是人，他是仓鼠，你居然是先关心仓鼠之类。”应该会有人这样想吧
1: ？我觉得会。
0: 对啊，所以我基本上都是先恐吓说他一定会咬人，而且会咬的暴血，再看那个人反应。就是如果他是坚持要摸，我觉得让他摸。但是就是你知道，等于那个切结书就已经先签好这样子。<笑>
1: 我上次去没有说要摸<笑>
0: ，对，因为我好像记得你有跟我说过它会咬人<笑>。对，就是基本上如果很想看的话，我会抱出来给朋友看，但是摸就是另外一回事。这样，总之会咬人这件事情，我当然有叮咛过我爸爸。这样，某一次我爸就回家又想要来玩鼠啊，我当然是好吧，就开了笼子然后让他摸。那我爸就是特别白目，你知道吗？他就偏要去摸人家的头部，就摸一摸，但是被咬啊。大家不要想。看仓鼠小小一只，他们的咬合力真的是非常非常惊人，就是真的会直接把你的手打一个洞的那种感觉。我爸当然是一吓到，然后就有往后这样甩手，你要把手抽回来。奶牛这么小只，但是被甩飞到旁边。虽然说还好是没有撞到任何东西或者手上，但是当下他就有吓到，钻到小屋子躲起来。这样结果我我其实我也有一点点不笑了，我看到我爸被咬，直接对我爸发表，<笑>就是。我就是跟他讲说，我就已经跟你说过了，不要这样子摸，你还这样摸。被咬的时候，我之前也跟他讲过，被咬不要马上抽回手，因为人的力气那么大，你一定会造成仓鼠受伤啊。你是要被咬着当下，你可能要吹气，就是吹他的脸，就嘴巴呼气吹他的脸，让他不喜欢，这样他就会放开。你再把手拿回来这样子，所以你必须要忍耐一小段时间。这件事我也跟我爸说过，但是他当下可能吓到吧，就是反射动作是抽回来。总之，我就整。的大发飙，虽然说我爸的感觉是有一点点理亏啦，可是他也摆出一个莫名其妙的态度，就觉得我干嘛生那么大气？而且是他被咬哎、欸，我就想说，嗯、我就已经警告过你了，而且你这么这么自己在那边那么屁要摸人家到被咬也是活该，好吧、啊？对，<笑>而且其实说实在的啦，就我身为饲主啊，跟动物的信任感好不容易才培养起来的，他这样一个动作可能吓到他或什么的，马上会让这个小动物回到警戒的状态。那前面的。培养可能都化为乌有，因为奶油其实也不是一到我们家就是很亲人、很给摸那种，是因为我花了很多时间，然后还有零食才培养出的默契跟习惯。所以可能也许节目听到这里，很多人会觉得我小题大做了。不过我觉得这种事情就算是我个人的地雷
1: 。我懂那个培养默契那边，我们家的猫也是这样子。嗯，对，就可能就是看个性吧，我觉得。
0: 对啊，就是当然有那种可能一出生就很亲人、很很喜欢给人家摸的仓鼠，或者是任何小。小动物，但是像我们家的奶油就不是这个系。他来我们家的时候其实是蛮怕生，嗯、然后是真的好好的培养。就是像他一开始来的时候啊，我是有曾经伸手轻轻搓一下他的屁股而已，就是只是摸到根本没有压到肉那种感觉，只是让他感觉有人在摸他屁股，他是整个弹飞耶！<笑>第一次看到仓鼠在飞里，然后他就翅然后就往旁边飞走。那这
1: 样子<後>真的蛮可怕，他会不会哪天就被吓到心脏病之类的
0: ？对。啊。所以，我其实真的花了很多时间在跟他相处，一直到现在是我伸手进去揉他，就是没有关系的程度。所以，就是我很害怕，如果他当时吓到又回回去原本状态，我其实真的花了很多时间都是白费的
1: 、啊。真的，我只能说你爸真的很屁，而且跟我爸有一群同工之妙。等一下会讲，我只能说，难道父母辈的人都是这样吗？
0: <笑>我又发了什么政治不正确言论？我是觉得可能是吧，就是毕竟我们爸妈那一代还是有蛮多的是那种人类比禽畜还要高洁之类的，然后就是放养
1: 啊，玩来玩去，对对对，就
0: 是比较像是人本位的那个思考方式在对待动物，嗯、所以其实也不甚意外
1: 了。对
0: ，说到家长啊，我来讲另外一个我妈跟奶油的故事好了，因为前面有说过，就我妈从小就让我知道她很。讨厌小动物，巨烦什么狗啊猫啊，基本上我妈都会害怕。听说阴影是来自她小时候有被狗追。我妈住在乡下的时候啊，好像因为那个是三合院，很多地方都是开门开窗，就是比较像是半开放那种状态嘛。吃饭时间就会有一些野猫闯进来，钻到桌子底下蹭饭。<笑>就是我听起来我就觉得好兴奋哦，天然的宠物餐厅。可是我妈就是很恐惧，那些野猫可能很凶吧之类的，所以我妈。后。后来就很讨厌那个那种软软毛毛又看起来很邪恶的生物。那我妈真的超害怕的、欸，就是她说比起狗狗，猫咪更让她害怕。就是她甚至没有被猫咬过，可是她觉得猫看起来软软的很恶心。就我也是不太能理解。小时候的时候，我妈基本上是不碰我们家的宠物。养了奶油之后呢，我妈虽然说都不会叫那个奶油的名字，她只会叫她哎、欸，你那只鼠啊，直接叫人家属性这样子。但是就是在煮饭的时候，就会想到说，哎、欸，奶油可以吃一些叶菜类，就会透过笼子的缝隙扔一点进去，或是像夏天就要放冰砖，或是让奶油吹冷气的时候，他会在我上班的时候帮忙。就是移动那些笼子到适合的地方，或是帮他放冰砖之类的。那的、嗯、甚至是之后，如果奶有出现一些很可爱的姿势或行为啊，我也会叫他一起来看。我有感觉到我妈的态度是慢慢变得热衷的那种感觉，嗯、就让我想到一些网络影片，是那种什么一开始录爸爸妈妈说你敢把猫啊狗啊带回来我就把它丢掉或是炖汤，结果带回来之后就变成阿公阿妈的小宝贝。<笑>真的<笑>很多，超多超多这种案例的吧？
1: 对啊，其实我是觉得你妈应该只是被小时候的心魔阻碍啦，然后投过身救过了这样子，或许以后养狗也没问题哦、喔。
0: <笑>希望啊，希望就是从仓鼠开始慢慢增加那个动物的体积，这样子，最后我们家就可以养大象咯。<笑>棒棒，眨眼，<笑>塞满整尖这样子。对
1: 啊，那换我讲我的故事啦。好啊。有听前面两集的话，应该知道我们家在这只猫出现之前，我们是没有养任何有毛动物的。因为我好像出生的时候是有被检测是有对尘螨过敏，然后我妈就想说，既然都对尘螨过敏了，那一定对毛也会过敏，所以就不让我们养，就是猫或狗之类的。嗯就是，甚至是我出生前，我爸妈有养一只狗，好像是一只黄鸡猎犬，就真的，哦，就是因为突然就怀孕了，也不是突然怀孕，他们是有计划怀孕，只是啊，等下哦， oh, 你说爸妈怀孕，不是狗狗怀孕，对<笑>对对对对，爸妈有计划怀孕，只是没想到就是那么快就中了，嗯嗯就来不及去处理那只狗，结果就、oh. 就只好很急的把它送走这样子，啊
0: ， ah, 是哦，<對>不过其实我个人是支持，即使是怀孕。嗯，也可以养宠物这件事情，
1: 就是好像说，就是你只要去做定期做一些筛检或检查，确认你的小孩没有被感染什么的，其实就是可以养宠物啊。
0: 对啊，而且我跟你讲，如果有讲那种什么怀孕就不能养宠物的人呐、啊，应该很多都是没有养过宠物的，因为其实养宠物的话会比较勤着打扫吧。<笑>真的，我每天都要扫家。对，因为我自己在中国养狗的时候，我超。超级有感，因为我在台湾，我不是一个非常喜欢打扫的人，就是是那种爸妈说，哎、欸，你那房间很脏，哎，扫一扫之类的，<笑>我才会特别去打扫。不然的话，我就是真的是晾个很久时间，就真的受不了才会去扫。可是我在中国开始养狗之后，因为即使小黑是短毛狗，可是还是很会掉毛，嗯、所以就不得不每天就是都要扫地呀、啊。然后你也希望，因为狗狗就是会在地地上哪来哪去一块，嗯、对，所以你也。希望环境保持一个清洁，就是让狗狗也不要生病，然后就是吃到一些灰尘什么的
1: 。对啊，反正就是我们就持续到我大学都没有养任何猫狗。但是两年前我们会养到这只猫，是因为我弟非常想要养猫，他也不知道是从何而来，就是说他从小就很希望养猫，但是因为知道我们都对猫好像都有一点点过敏，但我们也没有实际碰过。他就说我们又没有实际真的养怎么。怎么会知道真的是过敏呢？嗯
0: ，但是这个说法有一点尴尬，就是万一真的动物来，然后你们过敏的爆，<笑>那动物怎么办呢
1: 、啊？他就是说，反正真的过敏的话，再想办法就好啦。而且搞不好可以免疫啊好，超级不负责任说法、欸。我弟就是个巨婴，没办法。OK OK， 巨婴认证盖章。对，我弟也有那个忧郁症跟那个叫什么洁癖，他是真的是那个真的洁癖的洁癖。对啊
0: ，那他怎么会想要养动物啊？<笑>不知道，这个整个前后逻辑不通哎、欸、啊，所以他完
1: 全不让猫进他房间。啊，他养个屁哦！<笑><笑>就是他想要这一集开始火大，<笑>他想要看一只猫在他家里跑来跑去这样子。
0: 哎、欸，等他有本事自己租屋的时候，再做这种事情吧
1: 。真的，反正就是有曾经用以情感勒索的方式威胁我爸妈啦，这样子，就是说、啊、就说不养猫我就我就我就离开家，不养猫我就去死这样子。是
0: 不是你妈就想说，哎<笑>、欸。不养猫离开家，好啊，耶！计划通这样子，<笑>
1: 没有，终
0: 于终于要走啦。<笑>他
1: 们可能很想，但不敢讲这样子。嗯嗯，反正就是一开始我爸妈一定是说不行，就是说，对，那他先去想办法看，就是中途给不给他领养，看有没有适合的猫啊什么的，嗯、就是想办法用拖延战术这样子。嗯嗯嗯嗯，对，就是想说，反正他可能可能很久都碰不到他喜欢的猫，或者是会被中途拒。决之类的，嗯，对，那他真的就是去了好几间中途之家，他因为还是学生，很多中途其实是不给学生养的。
0: 哎、欸，我觉得这个抉择是非常非常明智的、欸，对啊，因为像你弟这种巨婴的态度，<笑>就怎么可能给养啊？对啊，虽然说确实也有非常负责任的学生，嗯，可是我真的遇到很多很夸张的情况、欸，因为像我研究所外线市嘛，<對>那间学校我先不讲是哪一间啦，<笑>但总之那间。在学校的土地还颇大的，就有一些很大草坪之类的，真的会有到学期末的情况，开始有情侣丢猫丢狗。
1: 对啊，那真的很没道德哎！确实，就超
0: 级没水准。其实<去死>，<笑><笑>所以我就觉得中途其实虽然说这样可能也阻挡了一些真的非常有负责任之心的学生啦，但就是为了避免最糟情况咯
1: 。对啊，因为就好像、嗯
0: 、就是那个比例啦
1: ，我觉得是比例问题，就是不负责任的真的太多了，所以导致中途不敢。对而且因为我知道的是有很多是退养，就是养了之后又退还给你这样。样子，那其实对于猫或狗来说，尤其是猫，就是猫本身是一个超级敏感的，狗也有很多是超级敏感的个性，它们可能就是会焦虑啊，或者是会变得心情不好，变得很暴躁这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是变得中途可能要再重新训练，哦、因为有的中途是会就是要负责教一些一些猫狗，就是一些基本的习惯，就是让他们比较好找到主人。那可能猫狗因为心情不好就不做或摆烂，或者是就是乱咬东西。这样子，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 对啊，对啊，就跟我前面讲的一样，就是其实你可能觉得没什么的小动作，都会害这些在照顾或者是教导的人花费更多时间再去照顾这些猫狗。
1: 对啊，我之前就是在那间中途，就我们后来找到那间中途，就是有说有一只狗狗它很难过、很忧郁，就是它都不怎么吃饭，嗯、就是因为它一直在等它的主人回来找它
0: 啊，好可怜哦。就是每次遇到这种都很伤心、就是
1: 。对，然后他就是好几个新的客人想要跟他培养感情，摸摸他什么的，他都不肯这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯对，
0: 因为有些狗狗是真的认定了某些人是它的主人之后，就真的再也不会改变。
1: 对啊，对，所以就就是大家的领养还是要慎重考虑这样子
0: 。对，就不要把这件事情当成儿戏。
1: 对我其实我弟也算是蛮努力的啦，我觉得就是这方面他可能有想办法尽力啦。<笑>就是。有一间中途就说，那、嗯啊、你是学生，那不然你真的想养，你就来我们这边打工，就是先跟猫狗培养感情，照顾他们这样子，看你适不适合真的照顾猫或狗这样子。嗯嗯，嗯他也真的打了工，但是那个后来中途还是不给养
0: 。嗯、<對>哦，那没办
1: 法，因为好像说之前就有一个呃，就是咱们很有名的公管大学啊
0: 。哦<笑><笑>、oh, ，OK OK， 大家都知道公管大学<笑>對，
1: 就是有一个公管。大学的自由生<笑>、uh ， huh, 我强调自由生<笑>懂，懂？<笑>就是就是真的打工，就是装乖的那一种。就是他就是去打工之后，得到了中途的信任，嗯、给他养了好像是猫，结果后来是虐待猫、嗯。
0: 嗯，哎、欸，我觉得这些人很变态、欸。就是你都已经付出时间精力在照顾这些小动物身上，你为什么还会有那种变态心态啊？就是你只为了得到他们的肉体，就这样去装乖，就有什麼没意义呀、啊！对啊，重
1: 点是因为带了猫之后，还把猫丢回去给中途。这种人真的就去死哎、欸！那只猫后来就整个性格大变，它就整个就是孤僻，超级孤僻，就是蹲在角落不理你的那一种。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、
0: 嗯嗯嗯嗯欸，这种人真的是值得下地狱、
1: 欸。对啊，就是那公管大学自由生。
0: <笑><笑>好啦，我觉得可能也不一定是公管大学的问题，但就是就是反正这个世界哪里都会有一些心理变态的人啦
1: 。真的，所以你就知道为什么我第一就是打工了还是被刷下来了这样子。嗯，我觉得可以理。就是有潜力嘛，嗯，他后来是找到一间在台北的叫浪浪别哭，那个在台北、台中、台南都有，他们会接受，是因为我后来我弟就是说，那如果是领养人是我爸妈的话，那可不可以就接受这样，就是不是他领养，是我们整个家一起领养这只猫这样子，嗯
0: ，就有一种有监护人的感觉，对对对，他们中途就
1: 勉强接受这个想法，那就是说，那你带爸妈。还要姐姐一起来啊，然后看他们能不能接受猫或狗这样子。我们当然，我我真的是哎地震地震哎哎哎，还在摇吗？好摇好摇，好<笑>嗯，我现在不知道要跑还是不跑。我是跑不了了，你不是在五楼，你跑不了了
0: 。我也是在五楼啊，<笑>你跑不了了。我看我家铁铝床的摇，
1: <笑>啊、嗯。地震的时候，<嗎>奶油会有感觉吗
0: ？呃，没有，它活在它自己世界，<笑><笑>就只有我有感觉而已啊。我们
1: 家的猫也会有感觉，然后它就會哦，真假的，它就是、嗯、它会看看东看西看，然后继续做它的事情。猫<笑>猫很没有危机意识哎，就是啊，反正又不会塌下来。除非是那个啦，前几次有很大、有发出声音的那一种
0: 啊。哦、你说房子会有一些噪音这样
1: ？对，就是像我房间有那个玻璃，就是我的书柜是玻璃门，它就会发出叽叽哈哈的声音这样子。嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯，嗯嗯嗯
1: 、对，然后他,會他才会它才会吓到。嗯
0: ,嗯，好，没事了，没事了，警报解除。嗯
1: 、好，继续，就我们真的就是带我爸妈，然后跟我一起去中途，然后你好像也、嗯、有一起去吗？我带你去，对不对
0: ？呃，对，我有跟你一起去。让让别哭，别哭，别。别哭是什么？<笑>让让别哭，<笑>对,對，<對>一起去吃饭。嗯、对对对
1: ，反正就是那个，我觉得那环境应该算还 OK 吧，就是你觉得 OK 吗？
0: 我觉得某种程度上来说还算蛮 OK 的，只是我自己比较。没有很喜欢的地方，是因为会有很多小朋友， oh. 就是有那种爸爸妈妈带年纪比较小的小朋友去。<啦>那我自己对于小朋友跟动物相处有一些阴影了，<笑>就会看的不是很习惯。<笑>但是就毕竟是店家的规矩，所以就尊重这样。总
1: 不能像古典玫瑰园一样，就是限制十八岁以下不能进来
0: 吧？<笑>也可以啊，很多地方现在都会限制，好不好？连台南的咖啡厅现在都会限制，说什么十二岁以下不得进入。我记得<笑>哦，好像有。对啊，因为我同事是那个带两个小朋友的妈妈嘛，现在小朋友应该也就一两岁而已，所以他很多他想去的咖啡厅，其实到最后都不能进去。
1: 不过、嗯啊、中途好像没办法，就是
0: 对，就总之没有这个规定啦。对，就是反正就尊重人家店里的规矩。
1: 嘛。嗯，反正我们就到猫那一区，然后就跟猫玩。这样子，那当然就是玩得很开心，嗯、所以就接受我弟要领养那只猫的想法。这样子，那他怎么选那只猫的也很妙，就是他到那间中途之后，然后就坐在椅子上，他想说等猫来找他，就是看猫园、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 嗯结果就是这只猫就是来找他，就是跑到他腿上坐下来。当时是叫 Hebe， 是因为母猫刚好生三胎，刚好就叫 She 这样子
0: ，很幽默哎、欸。对
1: ，<笑>结果后来就发現。发现这只猫就是平常都在睡觉，那他去了好几次都在睡觉，就想说它应该是一只真的很安静的好猫咪。我这边要先特别讲清楚，因为到后面有反差。<笑><笑>对，就是安静的好猫咪，不会乱叫，不会乱吵人这样子。嗯,嗯,嗯，然后又不爱跟人玩，因为有真的有很爱跟人玩的猫，嗯、所以很安静不粘人，就成为他选这只猫的原因。可是我后来推测，嗯、就是后。后面有反差的原因，是因为我在想说，应该是因为在中途那边的地位比较低，然后又是三个月大的小猫而已，所以它没有办法展现它的特长。对，就是活力无法展现，就它可能在猫群里面是被霸凌的那一种这样子。嗯,嗯，懂。对，就是前面有提到它是三花虎斑，就是可能比较少人听到。我一开始也不知道有三花虎斑这个花色，因为通常就是三花要么虎斑嘛。
0: 对啊，一般都是听三花或是虎斑。对
1: ，可是因为它符合三。花。哇，又符合虎斑，那又不像大瑁猫。大瑁猫就是毛色是杂的这样子。嗯嗯嗯，对，中途就说那就是叫做三花虎斑这样子。<笑>
0: 有没有感觉是他自己发明
1: 的？<笑>没有，就是网络上查是真的有人这样。现在有些人会开始叫三花虎斑这样子啊，真的、啊。对，就是没办法归类，嗯、只好自己单独一类这样
0: 子。嗯嗯嗯，
1: 对。<白>结果后来我爸妈还要先缴一笔赎金，<笑><笑>是
0: 房架<價>、哦，<笑><笑>就说是长
1: 期照护的费用，就是这这几个这些日子来照顾这这只猫的费用，要由他们就是出这样子。嗯嗯嗯才能领养。嗯嗯、他们是说这笔费用，他们之后会继续用在照顾那些宠物的份上，这样子。嗯，对。嗯、那我们后来是满足月才带去结扎，就是在中途那边是没有结扎，是我们自己在另外去结扎。结果就发现它耳朵有长霉菌，嗯、我就超级傻眼，我想说，我要考靠，怎么样领来一只不健康的猫子？<笑>就是很三个月开始，然后猫可能十五年的寿命，嗯、我们一开始就拿了一只不健康的猫咪，那后面不就是弃了了吗？嗯嗯嗯，嗯对
0: 、啊，也是啦，也是啦，就觉得开始那个荷包有点在哭泣。对啊，<笑>医生是说
1: 可能是被母猫或者是其他小猫传染的，
0: 那还好可以治
1: 好，只是花了很长一段时间这样子。
0: 嗯，还好还好。那另外要
1: 说就是因为疫情期间很多中途之家减少很多客人，那。我知道的是，让让别哭，好像有做餐点外带的服务，所以大家有余力的话，可以多多捧场他们。他们官网也有卖周边商品，就是大家小支持都是帮忙建立猫猫狗狗稳定的基本生活环境。
0: 好，就我这边先讲一下，我们也是这一集完全没有夜配了，<笑>就是<笑>。<笑><對 S 2> 真的是因为我们有去过浪浪别库，我们也比较注意在就是动物收容跟呃领养这一块的议题，所以就是推荐大家如果也对相关议题有兴趣的话，就可以去支持他们这样子。
1: 那我们下一集会在二月一号周二凌晨十二点更新，届时会继续分享我的猫的故事，那请大家敬请期待。
0: 那我们要宣传一下社群媒体的部分，我们在使用的社群媒体有 Instagram 跟 Facebook， 在 Instagram 请搜寻 M N C H A T 点 C H O C O，Facebook 请搜寻 M N 巧克力。我们的 Instagram 跟 Facebook 之后会有不定期的更新跟活动，欢迎大家踊跃参加。我们基本上都会看所有的留言。演员也会回应，欢迎大家追踪
1: 哦。好，那现在到 Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts、KKBox On， 一样搜寻 M M 巧克力就可以搜寻到我们的节目。我们每周五凌晨十二点固定更新，希望大家多多订阅和追踪哦。那欢迎到 Apple p o d c a s t 的节目评论给我们五星好评，以及你们想对我们说的话，我们会收集之后在每集结束念大家的留言，并回馈我们对于留言的开放哦。
0: 好，那我们今天节目就到这里喽，大家拜拜
1: ，拜拜。